0: Buenas tardes, sean bienvenidos a, a nuestro tercer capítulo con Viajeras del Vino. Nos encontramos Arely Balcón y hablaremos sobre el ciclo, algunos tipos de clima y suelo. Bueno, en el ciclo existen correcciones que son cuatro puntos el recorte, el desbro, desbrotar y el desoje de la zona fructífera, también la vendimia en verde. El recorte y el descope, des, descope es por el enólogo que cuenta cuántos racimos por bit y la cantidad de, 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 de racimos. También dependiendo de los frutos y el azúcar. Cuenta con 8, de 8 a 20 racimos. El desbrotar sí. es el racimo de uva que empieza a salir. a haber 10 racimos por vid y si son más, pues debe hacer un, un recorte. Y el desoje, qué tipo de, de cepa, el clima, el, y también dependiendo del pues, clima. Y la vendimia en verde, en donde se retiran los racimos. El terruño. Existen tres, tres tipos, que es el suelo, clima y la topografía.
1: Bueno, en cuanto a los tipos de suelo, les voy a hablar sobre alguno de ellos y sus características. Uno, arcilla no caliza. La ausencia de caliza no va a permitir el desarrollo de vinos de alta calidad. Este tipo de suelo puede dar lugar a vinos de la tierra o vinos de mesa poco afinados. 2. Arcillas ferruginosas. Estas tierras tienen fama de crear vinos potentes, tanto en aroma como en color. La graduación alcohólica será alta en este tipo de suelo. 3. Albarizas tierras blancas muy ricas en cal en ellas se pueden producir vinos de alta graduación ideales para el cultivo de la uva palomino fino con la que se obtienen los vinos finos de Jerez Sanlúcar y Montilla Moriles 4. Calizas Arenosas este suelo concede al vino una buena graduación y una sequedad manifiesta. 5 caliza. En general la tierra caliza es la responsable de los vinos de calidad que luego serán destinados a la crianza. Y por último pizarra. Estos suelos permiten obtener vinos mineralizados poderosos y de calidad. La pizarra cumple la función de proteger las raíces y mantener estables los niveles de humedad al tiempo que aumenta la temperatura del lecho del ventano. En cuanto a climas les voy a hablar un poco sobre sus características y algunos de los que hay. Clima, improbable. En los climas frescos se realizan los vinos más ácidos y sin tanto contenido alcohólico. En los climas calientes... Nos dan aromas menos afinados, pero más enfáticos. En invierno son templados, en los veranos son secos y calurosos. La curiosidad bastante escasa y concentrada en las estaciones intermedias, eh, lo cual son primavera y otoño, mediterráneo y otras partes. En invierno son suaves, en los veranos frescos. Las precipitaciones son abundantes en cuanto al periodo invernal. Influencia oceánica. En el clima continental tenemos un clima riguroso en donde las diferencias de temperatura entre invierno y verano son enormes. Asimismo con el día y la noche. En, los vera en el verano son calientes inviernos muy fríos siempre hay heladas, lluvias escasas, interior de los continentes o por regiones aisladas por cadenas montañosas que impiden la influencia marítima.
0: Bueno, existe cerca de 60 moléculas que componen al vino y se distribuyen en tres categorías principalmente, como es el agua, alcohol, ácidos, azúcares, polifenoles, componentes aromáticos y CO2 en el agua podemos decir que va dependiendo del 80 al 90% que contiene originalmente en la pulpa y en los alcoholes, existen tres tipos de, de alcoholes que es el etílico, 90% y retiene los aromas el glicerol que durante la fermentación y es como, como un avión y el tercero que es el Metilico, que la um, hidrólisis de las pectinas de uva, es la de la fermentación. En los ácidos podemos decir que también son tres, tres tipos, que es el tar, tartárico, málico y el cítrico. En los azúcares es responsable de la graduación alcohólica y el, el mosto va de 200 gramos por litro. En los polifeno, polifenoles es eh, los, los taninos y los componentes aromáticos son también tres, que son primarios, secundarios y terciarios. En los primarios son naturales de la cepa y son como, como frescos, como pueden ser los frutos rojos. En los secundarios es la fermentación. Se produce durante la fermentación, como puede ser como el pan, la levadura o algunos este, aromas como, como lácteos, leche o mantequilla. Y en los terciarios es el envejecimiento, que pueden ser aromas como a clavos, cigarros o madera, que también pues, pasan por por vino, vino por barrica. Y el último punto es el CO2, que es origen por medio de la fermentación, tiene picor sobre la lengua y frescura. Bueno, esto sería de lo que se habló hoy, de estos temas, y sería todo por hoy.
1: Sí, para agregar, esta semana también se habló de un tema importante, que es los filatos. La filoxera. La filoxera de la vid es el enemigo más terrible de la vid, ya que es una plaga cuyo único huésped es la vid. Su origen se sitúa en Estados Unidos, donde se alimenta de las hojas y raíces de la vid americana. Y la filoxera llega a Europa en 1868, detectándose en tres focos, dos en Francia, (Buis-de-Sigar) y una en Austria, Viena. A partir de aquí se, se fueron extendiendo por el resto del continente. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Las Viajeras del Vino. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.